0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 июня 2022 года и 114 день полномасштабной войны России с Украиной. Вчера ночью снова была воздушная тревога по всей Украине, кроме оккупированной Херсонской области и Крыма. Это была уже вторая всеукраинская воздушная тревога за день. К сожалению, оправданная она была на юге Украины. Утром 17 июня от ракетных ударов опять пострадал Николаев. Глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил о гибели одного человека. Еще шестеро ранены, среди них есть ребенок. Повреждены многоэтажные жилые дома. До сих пор ведутся спасательные работы. Российская армия обстреливала разные части Николаевской области вчера вечером и сегодня утром. Вчера два мирных жителя были ранены в селе Парутино, А сегодня от обстрелов загорелись три хозяйственных здания в селе Шевченкова. Информация о последствиях все еще уточняется. В Херсонской области без воздушных тревог тяжелая ситуация. Постоянно идут бои, есть убитые и раненые среди мирных жителей. Разрушено много домов и значительная часть инфраструктуры. Заминированы поля, дороги и мосты. Но точной информации нет из-за информационной блокады области. Последние несколько дней российская армия продолжает укреплять позиции на острове Змеины в Черном море, недалеко от самой западной части Одесской области. Судя по свежим спутниковым снимкам, на острове строят укрепления и привозят новую технику. Об этом сообщает Конфликт Intelligence Тим. Но сегодня по дороге к острову Змеиной военно-морские силы ВСУ поразили буксир российских войск с зенитно-ракетным комплексом ТОР на борту. Буксир под названием Василий Бех попал под удар при транспортировке боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота на остров Змеиной. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Этот буксир построили на Астраханском судоремонтном заводе, а приняли в состав Черноморского флота России в 2017 году. Российские войска продолжают обстреливать восток Украины. То, что там происходит, можно назвать войной на истощение. Тяжелые бои там эксперты не раз сравнивали с Первой мировой войной. В Луганской области российские военные не прекращают артобстрелы Северодонецка и Лисичанска. Они нанесли ракетный авиаудар по Дому культуры, где укрывались жители Лисичанска. От него три человека погибли, все госпитализированы. Из-за обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах города. В Лисичанске обстрелами разрушено здание школы и еще два дома. Глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что военные России обстреляли профилакторией, из-за этого здание разрушилось. Скорее всего, под завалами находятся люди. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Много разрушений в поселке Синецкий под Северодонецком. В общей сложности за сутки в Луганской области 8 мирных жителей погибло и 8 было ранено. В Донецкой области тоже не обошлось без жертв. Из-за обстрелов один гражданский погиб, еще двое получили ранения. Российские войска продолжают обстреливать регионы стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет и реактивных систем залпового огня ГРАД. Прошлой ночью российская армия обстреляла Харьковскую область. Из-за обстрела повреждены семь домов в поселке Золочев. Женщина 82 лет получила ранение. По словам местных властей, российские войска в который раз использовали запрещенные кассетные снаряды. Их относят к неизбирательному оружию. Правозащитная организация Human Rights Watch отмечала использование кассетных снарядов и с украинской стороны, но в разы меньше, чем с российской. Есть пострадавшие в других населенных пунктах Харьковской области. В селе Морозовка Изюмского района ранен 70-летний мужчина. В районе Изюма Харьковской области оккупационные войска пытаются продолжать наступление в направлении города Славянск, но, по словам главы областной военной администрации, украинские защитники держат оборону. В Днепропетровской области поздно вечером 16 июня российские войска обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину. Никто не пострадал. А утром российские войска обстреляли сельскохозяйственный объект Сумской области, в котором находились коровы. Животные были ранены. Российские войска открыли огонь из Курской области и использовали реактивные системы залпового огня. Информации о человеческих жертвах и разрушениях пока нет. А вчера ночью российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Сумы, Садовской громаде. Четыре человека погибли и по меньшей мере шесть получили ранения. Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что противник обстрелял Серло Гордеевка рядом с украинской границей из минометов. Пострадавших нет. А журналисты-расследователи из конфликт Intelligence Team привели доказательства того, что 14 июня был ракетный удар по базе 254-го мотострелкового полка в стреле займище Брянской области. Война пугает не только приграничные села. Более 15 тысяч граждан с состоянием, превышающим 1 миллион долларов, могут покинуть Россию в этом году. Такую оценку приводит аналитическое агентство Henley Partners в исследовании глобальной экономической миграции. Аналитик Эндрю Амелс, собиравший данные для исследования, связывает ускоряющуюся миграцию из России богатых людей с вероятными проблемами. По его словам, богатые люди всегда эмигрируют перед развалом крупных стран. А в Министерстве обороны России делают все более и более пугающие и странное заявление. По сообщению ведомства, вирусы, которые якобы разрабатывают на территории Украины под эгидой США, потенциально должны переносить не только птицы или летучие мыши, но и комары. До этого в переносе биологического оружия их еще не обвиняли. Об этом говорят совершенно серьезно, ссылаясь на сайт Пентагона, где якобы опубликовали официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. Минобороны России утверждают, что якобы США признали, что финансировали 46 украинских биолабораторий. До этого независимые журналисты опровергали подобные заявления. Очевидно, они служат оправданием войны. А в мире продолжаются переговоры об украинском зерне. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с европейскими коллегами они прорабатывают маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 миллионах тонн зерна, которые невозможно экспортировать из-за блокирования украинских портов России. Ранее в Лилисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции по разблокировке порта Одессы. По словам Макрона, зерно можно было бы вывести по реке Дунай или по железной дороге. Напомним, недавно в испанский порт Лакаруни прибыло судно с 18 тоннами украинской кукурузы. Это первое первая партия украинского зерна, которую доставили новым морским маршрутам через Балтийское море, чтобы избежать заблокированных России украинских портов. Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками также работают над вывозом зерна из Украины железной дорогой, в частности через строительство зернохранилищ на украинской границе. На следующей неделе Европейский совет должен принять решение по этому вопросу. Если Еврокомиссия даст зеленый свет, 23 июня пройдет голосование всех стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Для наделения статусом кандидата решения должны принять единогласно. Одновременно с Украиной заявки также подали Грузии и Молдова. Сегодня Еврокомиссия должна озвучить мнение по поводу кандидатского статуса этих стран. А компания Coca-Cola больше не будет производить и продавать напитки и другую продукцию в России. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на заявление компании. Сейчас предприятие распродает запасы. Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после начала полномасштабной войны против Украины. Тогда компания заявила, что продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут развиваться события. Сейчас компания заявила о полном уходе с российского рынка. Кроме самого напитка Кока-Кола и его подвидов, компания выпускает Фанта, Спрайт, Рейд, Швепс, Берн, а также минеральную воду Бонакова, Соки Добрый, Палпи, Рич, Моя Семья и другие. В России работает 10 заводов компании, а до этого заявляли об импортозамещении таких напитков, как Кока-Кола, Спрайт и Фанта российскими аналогами. Этим занялся московский завод Очакова. Производитель заявил, что вкус напитков будет похож на оригинал, так же, как их название. Новые газировки российского производства теперь называются Cool Cola Fancy E-Street. Спасибо! Это были все новости о войне России с Украиной к середине 17 июня. Мы стараемся делать правду доступной. Пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, поделитесь этим подкастом с друзьями. До скорого!